0: Zeg Céline, zeg Céline, hoe doe ik dat? Zeg Céline, hoe ziet jij dat? Zeg Céline, hoe komt dat? Hey, ik ben Céline, twintiger, ondernemer en diëtiste. In deze podcast babbel ik over alles wat jij van mij wil weten. Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe Podcast aflevering. Altijd heel fijn om terugkerende luisteraars te hebben. Um, in deze podcast ga ik de vraag beantwoorden. Zeg Céline, hoe raak ik van die weegschaal af? En misschien ben je nog helemaal niet op het moment dat je zoiets hebt van ik wil daar vanaf. Maar dan ga ik je in deze podcast aflevering <laughs> proberen te overtuigen. Nee, nee, dat is niet waar. Je moet vooral doen wat je zelf wilt doen. Maar ik heb het zelf echt... Uh, meegemaakt. Ik ga even dat, dat vertellen met mijn, mijn, mijn verhaal met de weegschaal. Ik heb zelf uh, heel erg gestruggeld met voeding. Dat weet je waarschijnlijk als je mijn eerste afleveringen hebt geluisterd. En ik ging heel lang elke dag op de weegschaal staan. Ik denk zo vanaf mijn 14, 15 jaar stond ik, stond ik er sowieso elke dag op, omdat ik vanaf dan wat opmerkingen begon te krijgen over mijn lichaam. En dan begon ik me heel onzeker te voelen. En dan ging ik eigenlijk Controle zoeken in die weegschaal. Ik ging aan mijn best doen. Ik ging s smiddags geen uh, brood meer eten. In de hoop dat dat ging helpen om af te vallen. Ik ging uh, van die vieze crackers eten om af te vallen. Uh, morgens van die vieze magere yoghurt eten om af te vallen. Bon, ik deed heel veel uh, om af te vallen. En dan ging ik altijd op die weegschaal staan. En dan weet ik dat ik nooit niet vond dat dat snel genoeg ging. En dan raakte ik heel vaak gedemotiveerd. En dan had ik zoiets op een gegeven moment van, ja, dan zal ik toch moeten gaan bewegen. Want ja, met voeding alleen kom ik er dan precies toch niet. En dan heb ik op den duur een loopverslaving ontwikkeld. Ja, echt no joke. Ik kan het mij echt niet meer inbeelden. Maar oké, okay, het is er wel geweest. Ik weet niet ongeveer hoe lang. Dat is allemaal al meer dan tien jaar geleden hè, bij mij. Um, maar dan ging ik lopen en ik moest elke dag vijf kilometer gaan lopen. Ik moest dat. Want als ik dat niet ging doen, dan hadden ze mij wijsgemaakt dat ik te veel calorieën binnenkreeg En alles wat ik opat, op ja, dan moest ik toch wel ook verbruiken. Dus elke keer dacht ik dan, ah ja, oké, okay, maar nu heb ik dat en dat en dat gegeten. Ja, daar kom ik er niet gewoon met mijn baval metabolisme. Dus ik moet extra gaan bewegen om dat te gaan verbruiken. En dan, ja, zal ik wel afvallen. En dat ging zelfs zo ver dat ik dan, als ik niet kon gaan lopen dat ik mij super slecht voelde. Dan voelde ik mij echt schuldig, want dan dacht ik... ja, morgen ga ik dan sowieso zijn aangekomen. Um, maar dat ging zelfs nog verder, dat ik elke keer als ik was gaan lopen... dat ik echt op de weegschaal ging staan. En ja, of course, na het lopen drink je dan water. En dan zag ik van, Hou, nee, hè, ik ben bijgekomen, dat kan niet. <laughs> en dan dronk ik geen water meer, om dan te zien van ben ik afgevallen. En als ik, als ik dan zelfs er nog bij was... Ja, dan was ik echt miserabel. Dan was ik super slecht gezind. En misschien herkent je dat wel... niet tot in de extremen als dat het bij mij is geweest... maar misschien herkent je dat wel... dat zo de weegschaal heel erg... je humeur bepaalt. Dat als je zij bijgekomen... dat je zoiets hebt van... ah, fuck. Dat als je niet, zo, als je niet genoeg zij afgevallen... dat je misschien zoiets hebt van... ah, fuck. En dat als je zij afgevallen... dat je denkt... oh, joepie... Maar eigenlijk zeg ik altijd het feit dat de weegschaal je humeur zo hard beïnvloedt als kut. Want dat wil zeggen dat één, getal, dat één getal je geluk of je ongeluk kan bepalen. En dat vind ik wel crazy. Want dat getal staat niet op je hoofd. Dat getal bepaalt uiteindelijk ook niet of je gezond of ongezond bent. Dat getal zorgt er vaak ook voor dat je net controle of hebt. En toch zorgen we ervoor dat we zoveel... Belang hechten aan dat getal. En ik heb zelfs klanten gehad, hè, want ik heb lang één op één gedaan, twee, drie jaar denk ik ongeveer, heb ik één op één klanten gedaan. Ik vond dat ook super leuk om te doen trouwens. En dan weet ik nog dat ik echt verschillende klanten had die bij mij kwamen en die dan zeiden: Ja, bij mijn vorige diëtiste had um, ik een hele dag niet, omdat ik s'avonds op de weegschaal moest gaan staan. Ik dacht echt, wow, wow. Dat, dat het zelfs zo ver kan gaan. Of mensen die voordat ze dan naar een diëtiste gingen, ik had er ook zo'n, die voordat ze naar mij kwamen, ne, nog probeerden naar de kleine of grote wc te gaan, zodat ze ook dan nog maar kwijt waren op de weegschaal. En dan weet je eigenlijk dat het niet meer draait om gezond te worden. Dan draait het echt om een obsessie rond afvallen. En weten als je op die weegschaal ziet van, dat je zij afgevallen... En ja, hoe moet ik dat omschrijven? Heel vaak heb je dan zo dat gevoel van overwinning. Zo, ah yes! Zo. Ik weet dat ik dat altijd had. Van yes, het is aan het lukken. En ik verwaarde dat altijd met geluk. Ik dacht altijd, als ik nu nog vijf kilo afval, dan ga ik echt gelukkig zijn. Ik weet niet of je dat al kent, als dat Als dan principe. Als dat gebeurt, dan ga ik gelukkig zijn. Vroeger heb ik dat ook gehad met werken. Als die lancering achter de rug is, dan ga ik het rustig krijgen. Nee. En zo stelde ik het maar elke keer uit. En elke keer verlangde ik naar rust. Maar het kwam nooit. Ondertussen heb ik natuurlijk wel geleerd hoe ik op dagdagelijkse basis rust kan inbouwen. Maar misschien herkent je dat ook wel met mijn eigen lichaamsgewicht. Dat je zoiets hebt van als ik die 10 kilo nu nog afval, dan ga ik zelfvertrouwen hebben. Maar... Je moet eens even denken aan een periode in je leven, stel dat je 18 waart. Wart je toen onzeker over je lijf? Of had je toen helemaal geen onzekerheden? En als je 25 waard, dacht je toen niet, had ik maar het lijf van toen dat ik 18 was? En als je dan 32 zei, dan denk je misschien, had ik maar het lijf van toen dat ik 18 was? Of van 25? Op elke leeftijd en altijd zult je onzekerheden hebben. Je kunt niet verwachten dat een positief lichaamsbeeld Dat dat wil zeggen dat je nooit meer onzeker bent. Absoluut niet. Ga je mij nu horen zeggen dat je dan je, je lijf maar ineens moet gaan omarmen. En mooi moet vinden en fantastisch gaan moeten vinden? Nee. Want ik weet dat dat misschien voor u wel een brug te ver is. En daarmee gaat je eigenlijk heel vaak meer afkeer krijgen dan dat je mensen gaat helpen. Dus dat zeg ik nooit. Wat ik wel probeer te zeggen is... Je lijf dat is een beetje zoals je huis... Je leeft daarin, constant. En wilt jij daarin echt leven als een, als een gevecht? Als iets waar je constant negatief tegen spreekt. Als iets wat je constant kleiner probeert te krijgen. Als iets wat je constant vuil vindt. Wilt je dat nog? Alles start vanuit de mindset, dit is mijn huis en ik wil hier zorg voor dragen. En vanuit die mindset zie ik vaak dat, en oké, okay, nog vele andere tips van mij, of course, die ik niet allemaal in de podcast kan delen, maar in mijn trajecten, dit je die traject bijvoorbeeld, wel heel vaak deel is, ja, gewoon nog andere tips om ook respect te hebben voor je lijf, maar heel vaak, hè, als je al start met je, met je gezonde mindset van, ik wil voor mijn lijf zorgen, dan zien we heel vaak al heel veel gedragsverandering. Waarom? We laten dat getal van die weegschaal dan even voor wat dat is. En we starten gewoon met kijken, wat wil ik doen om voor mijn lichaam te gaan zorgen? En heel vaak start van het gezond gedrag. Niet vanuit, ik haat mijn lijf. Want een lijf dat je haat, daar gaat jij nooit voor willen zorgen. Kijk maar naar, hè, wat heeft al dat wegen u wel opgebracht? Heb je nu meer zelfvertrouwen? Eet je nu gezonder? Heb je nu een beter lichaamsbeeld? Is dat het resultaat geweest van al dat wegen? Hoogst waarschijnlijk niet. Dan hoor ik heel vaak van mensen die zeggen, ja Marcelien, ik weeg mij, want dan heb ik controle. Maar vanaf ik het woordje controle hoor, dan weet ik ook dat er controleverlies is. En dat kan bij u bijvoorbeeld misschien zijn dat als je ziet dat je bent bijgekomen dat je zoiets hebt van, fuck it, het maakt toch al niet meer uit, ik ben toch al bijgekomen, nu mag ik dat wel eten. Of als je bent afgevallen, dat je zoiets hebt van, oh, nu heb ik wel wat speling, nu mag ik dat koekje bij de koffie wel eten. Zie je dat je heel de tijd keuzes gaat maken vanuit je hoofd, en niet vanuit waar dat je echt nood aan hebt? Zolang dat je blijft focussen op dat getal van de weegschaal, blijf je uzelfwaarde daarvan laten afvangen, gaat je eigenlijk dus nooit echt zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen, want... Of een beter li lichaamsbeeld en zelfvertrouwen, dat zijn trouwens nog twee andere dingen. Hè? Eigenlijk wil ik het in deze podcast vooral hebben over lichaamsbeeld. Maar gaat je nooit een positief lichaamsbeeld kunnen ontwikkelen. Want je laat constant het getal van de weegschaal je bepalen. Als in goed of niet goed. Hè? En kijk eens welke invloed dat, dat getal heeft op het gebied van je humeur maar ook op het gebied van je mentale gezondheid, misschien vraagt dat wel heel veel energie, en op het gebied van um, eetpatroon, heb je die controle verliest, geen wat ik daarnet zei. We moeten eigenlijk eerst altijd gaan kijken van oké, okay, uw huidige gedrag, wat brengt dat u nu op? En welke negatieve effecten zijn er? Dus, welke positieve zijn er van elke dag te wegen en welke negatieve zijn er? En wegen die negatieve op ten opzichte van de positieve om dat getal ook of om die weegzaal ook te gaan loslaten. Ik verwacht nooit van mijn klanten dat ze dat van de ene op de andere dag doen. Sommigen kunnen dat, cold turkey, ineens doen, maar anderen doen het liever in stapjes om niet zo dat gevoel van overweldigd te hebben of dat ze niet ineens helemaal dat kwijt zijn. Dat is altijd, ik, ik bespreek ik altijd met mijn klanten van, wat ziet je zitten? Ik ga nooit geen dingen voorstellen die dat je niet ziet zitten of niet wilt doen. Want dan gaat het waarschijnlijk toch niet gebeuren. Ja? Nu, ik wil je dus vooral eens de vraag stellen van, ziet je jezelf nog heel je leven de controle zoeken in die weegschaal? En ziet je... Als gevolg van die controle, zelf een beter lichaamsbeeld krijgen, meer zelfvertrouwen krijgen, een gezonder eetpatroon krijgen. Als dat op de dag van vandaag nog niet gebeurt, dan gaat dat hoogstwaarschijnlijk ook niet komen. Die weegzaal is een van de grootste triggers bij mijn klanten. Als ze bezig zijn met een proces van intuïtief eten, dat wil zeggen dat je naar een gezonde relatie met eten gaat, dat je kom afmaakt met schuldgevoelens, eetbuien, emotie, eten, noem maar op. Dan kan je gewicht mogelijk in het begin zeker gaan schommelen. En als je dan ziet dat je zij bijgekomen dan heb je zoiets van: fuck, ben ik goed bezig. Terwijl eigenlijk in het proces van intuïtief eten kun je nooit falen, kun je alleen maar leren. En succes is ook, eh, gewichtsverlies is ook geen parameter van succes meer, ook al wilt je dat misschien wel. Wat zijn parameters van succes in het verhaal van intuïtief eten? Bijvoorbeeld geen schuldgevoelens meer hebben, minder snoepen meer gaan bewegen... omdat je jezelf er goed bij voelt... geen eetbuien meer... Um, meer zelfvertrouwen ontwikkelen... dat zijn eigenlijk parameters van succes. Die weegschaal niet. En mensen zeggen dan vaak... ja, maar wat met mijn gewicht dan als ik daarmee start? Dan zeg ik altijd... ja, maar... diëten is een van de grootste voorspellers... van gewichtstoename. Het is bewezen... dat 95% van de mensen die op een dieet gaan... in die eind terug naar hun oud gewicht gaan... of bijkomen... 95% stel je nu voor uh, ik ga u als voorbeeld nemen dat er een nieuw medicament uh, op de markt komt of dat er een medicament is voor astmapatiënten ik zeg maar iets en 95% allez, of uit studies blijkt dat 95% zeker is dat dat niet gaat werken Gaat je dat dan als astmapatiënt nemen? nee toch, want dus je bent 95% zeker maar why the fuck <laughs> blijven we wel allemaal naar diëten grijpen als wij eigenlijk uit wetenschappelijk onderzoek, uit heel veel grootschalige studies, zien dat het niet werkt. En weet dat diëten net de reden is waarom dat je hoogstwaarschijnlijk aan emotie eten doet, breinlos blijft eten in de zetel, eetbij hebt. Dus wanneer we naar ons lichaam gaan luisteren, dat is heel vaag Anno. In een andere podcast heb ik uitgelegd wat dat dan juist wil zeggen. maar wanneer we naar ons lichaam gaan luisteren, dan gaan we net heel vaak bewust worden van ons gedrag en dat snoepen, die eet bij, dat emotie eten dat gaat allemaal afnemen. Dat, zijn de dat is ook effectief onderzocht. Dat zijn ook de wezenresultaten van intuïtieve eten. Dus weet dat je gedrag nu vaak in stand gehouden wordt, net omdat je vaak op die weegschaal staat, en dat het gedrag zal verbeteren wanneer je minder controle gaat zoeken in de weegschaal. Nu, heel veel mensen vinden dat eng om op zichzelf te gaan doen. Hè? Als je na deze podcast zegt van, maar ik ga het proberen. Laat mij dan zeker weten, want ik hoop het dat ik u daar gemotiveerd op toe krijg. En anders, als je er nog verder hulp inzoekt, in zoekt, iemand die je tijd leer ik je dat ook stap voor stap allemaal, hoe dat je dat kunt aanpakken. Uh, want het is ook gewoon wel eng, en dat herken en herken ik ook. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik ben nu ondertussen een jaar zonder de weegschaal. Zelfs al langer. Uh, want we zijn november als ik de podcast hier aan het opnemen ben, en ik ben sinds juli vorig jaar verhuisd, dus dat wil zeggen al een jaar en een paar maanden, dat ik effectief, dus sinds dat ik verhuisd ben, ben ik er nooit meer gaan opstaan. Ik heb wel een weegschaal in huis, maar die is niet van mezelf, die is van mijn mama. Ik heb die afgepakt van haar. Uh, omdat zij er nog wel regelmatig ging opstaan, en ik daardoor ook nog dieetgedrag het gedrag uh, erkende. Ze vraagt hem af en toe terug, maar ik heb hem nog niet teruggegeven. Ik wou hem zo lang mogelijk hier. Ik denk ook wel dat de batterijen plat zijn. Geen idee, maar hij staat dus in de kast. Maar dus, ik weet ook voor mezelf dat dat een enorme trigger zou zijn. Dus ik heb ook zoiets van, ik, ik ga mijn eigen dat niet aandoen. Om daarop te gaan staan. Want ik wil niet dat mijn humeur daardoor beïnvloed wordt. Ik wil niet dat ik daar constant weer over ga nadenken Dus ik, het is voor mij echt een beschermingsmechanisme om er niet te gaan opstaan. En met te blijven focussen op gewoon gezond gedrag. En ik merk ook gewoon als ik bijkom aan bijvoorbeeld mijn broeken. Bijvoorbeeld nu zit ik in zo'n periode waarin ik ben bijgekomen. Want ik heb ook gewoon opvallend meer gesnoept. S'avonds pak ik sneller naar chipsjes. Um, nu de chocoladepepernoten op kantoor liggen er. Dus ik ben ook gewoon wel wat meer aan het snoepen. En dan is dat daar een resultaat van. En dan voel ik van, ah ja, oké, okay, ik ben precies aan bijkomen. Dat is trouwens niet erg, hè. Bijkomen is niet het ergste wat je aan kan overkomen. Bij mij is dat dan een reflectie van, ah ja, is er iets veranderd in mijn eetgedrag? Aha, inderdaad, ik ben meer aan het snoepen. En dan ben ik mij daar bewust van. Ben ik dan bewust terug bezig met afvallen? Nee. Maar ik ben dan wel bewust terug bezig met mijn eetgedrag. Ja. Trouwens, gewicht wordt niet alleen beïnvloed door uw eten. Hè. Er zijn nog veel meer factoren, dat is nog voor een andere podcast. Maar er zijn veel meer factoren die je gewicht beïnvloeden dan alleen uw eetpatroon. Je kunt dat een beetje vergelijken met een puzzel. Je hebt honderd stukjes en uw eetpatroon is daar één puzzeltje van. Dus... Je kunt ook vergelijken met je leven. Je hebt zoveel mooie dingen in het leven. Gaat je echt één puzzelstukje je gewicht daarvan heel je leven laten bepalen? Kom aan. Nee toch. Het zou zo jammer zijn. Dus ik gun u een leven zonder die weegschaal. Ja. Dus laat het na deze podcast even bezinken. En uh, hopelijk zit je het zitten om hem even aan de kant te zetten. Of voor altijd. Dat mag ook. <laughs> Alright. Merci om naar deze podcast te luisteren. Dag mij zeker in uw story als je hem gemaakt hebt. Gemaakt hebt? Nee, je hebt hem niet gemaakt. Als je hem geluisterd hebt. Het <laughs> super leuk zijn. Want uh, dan zie ik ook wie dat hem luistert. Alright. Prettige dag nog. En tot de volgende podcast. Doei doei. Merci om te luisteren naar deze aflevering. Heb je zelf nog een vraag? Dan kun je die altijd insturen via de link in de beschrijving.